0: 今天录到一个好的文章，所以干脆一口气把它录完吧。我每天更新两集。这个好的文章叫做《这个世界是绝对不公平的》，作者是韩国作家，叫做孔之勇。我第一次录他的东西，我平日里也不会去看这样有一点点说教性质的东西。但是这篇文章的第一集我听完之后，我自己都觉得写得好好啊。所以喜欢的话，可以先听一下第一集，再来听第二集，好吧？他在告诉自己的女儿，这个世界到底。是什么样的？到底公不公平啊？这个话题很有意思。来吧，我们来今天花十分钟左右的时间，感受一下他的第二小节，想表明一个什么样的思想呢？女儿小时候想要得到东西，能够靠自己的努力去实现，这就是所谓的长大成人。妈妈知道，妈妈说过。这句话让你倍觉辛苦，而最对不起你的人就是妈妈。记得很久以前的一天，我们吵架了，妈妈曾这样对你说：“是，妈妈对不起你，没能给你一个平凡而又幸福的家庭。妈妈很抱歉，但是妈妈并不是要故意伤害你，妈妈当时也不太清楚人生到底是什么，所以才会弄得一团糟。”妈妈的人生已经千疮百孔，所以孩子，请原谅妈妈吧。还有一件事，好像是在你21岁的时候吧，你一边向妈妈抱怨，一边嚷着说：“妈妈根本不了解我的心情，因为妈妈的妈妈并没有离婚啊。”妈妈当时很严肃的做出了回答，你还记得吗？我说：“对，妈妈不了解你，不过现在好像。”更没有这个必要了。既然你很了解自己，那就好好的安慰自己，好好的生活吧。听了我的话，你非常吃惊，眼睛瞪得圆圆的。我到现在还能记得你当时的样子。你表示抗议，质问我：“妈妈，昨天我说这句话的时候，你说是妈妈对不起你，都是妈妈的错。你是这么说的呀？怎么今天态度就变了呢？”妈妈是这样回答的。因为你上周刚参加的第一次选举已经是成年人了，等你到40岁的时候，如果发生了什么事情，你不会抱怨说之所以这样都是因为我太不幸，因为我的父母离异，肯定不会吧？那么在40岁之前就应该停止这样的想法，而你现在已经是成人了，就从现在开始吧。你一脸不可思议的样子，张着嘴巴愣了半天。而从那以后，妈妈就按照约定，不再说“都是妈妈的错”这样的话。意想不到的是，你竟再也没有拿父母离异当过借口。其实妈妈当时也非常紧张，不知道你会有什么样的反应。妈妈知道你非常辛苦，但让我欣慰的是，你最终还是战胜了这些。从那以后，不管遇到什么困难。你从来也没有说过“因为爸妈我、哦、自然”之类的话。谢谢你，女儿。那个时候，妈妈知道你真的长大了。虽然还不太成熟，但的确已经长大了。是啊，这就是我们成长的标志，不是自然而然，而是知难而上。一岁以上的孩子在打架的时候，理由都是一样的，而且理由只有一个：我什么都没做，是他先动手的。朋友之间争执，夫妇之间、婆媳之间的争吵，地区之间的矛盾，大到世界各地发生的战争，原因其实只有一个，和孩子们打架的理由是一样的：我什么也没做。是对方先找的茬，或者说，是我也不想这样，我也努力了。如果对方的方式比较过激或者很残忍的话，那你自己也会相应的做出反击。我原本并不是这样的人，但如果对方故意挑衅，那我也不会坐以待毙。因为这样的心理，人们变得胆大妄为，没有什么不敢做的。有时候人们甚至会觉得，如果逆来顺受、不去反击，那么将在这个世界上失去立足之地。妈妈是怎么做的呢？说起来惭愧，妈妈也曾是这类人中的典型代表。为什么不学习？为什么不工作？为什么要做一些对健康有害的事呢？这些问题的答案也一样，绞尽脑汁想了无数个词。而最终的结果却只有一个，自然而然，大家通用的借口是我也不想这样，但是我的父母、这个世界、我的上司、我的婆婆，还有孩子们如何如何，自然而然我就成了这样。说这话的时候，不知道为什么，我觉得心里好痛。窗外，凄冷的风更增添了几分痛楚。妈妈常说，不管什么事情。无法完成的理由会有百分之九十九个，而能够完成的理由却只有一个。只要想做，就可以成功。不管你有过怎样的成长经历，不管你的父母对你做过什么，也不管你的学历怎样、体重如何，更不用去考虑这个世界有多么的肮脏龌龊，只考虑今天，要好好的生活。好啦，跟妈妈聊一下钱的事情吧。对，就是钱。有钱能使鬼推磨，不要对此嗤之以鼻。这句话说的很现实。妈妈年轻的时候曾经自命清高，视金钱为俗物，并且还固执己见，认为自己的想法很酷、很正确。现在回想一下，才发现当时的想法真的很荒谬。实际上，能改变世界的因素屈指可数，而金钱就是其中之一。相反，有些人则认为金钱是万能的。妈妈以前最看不起那些人，对他们讨厌至极。但是到了这个年纪，开始后悔当时的偏执。年轻的时候，那些认为有钱能使鬼推磨的人，比视金钱为粪土的我更了解世界。这个道理，妈妈也是最近才懂得。事实上，他们更明白什么可以改变一个人，也不会在人生的道路上尝试无谓的冒险，出现不必要的失误。他们总会精心计算自己的利益得失，仔细考虑影响钱财的各种因素。当然，他们精于世道，也很少犯错误，但这并不等于他们生活的很幸福。妈妈最近得出一个结论：这个世界上最重要的事物中，金钱排名前五，但同时也下定决心，不管怎样，都不会把金钱放在第一位。也就是说，人生中一定还有比金钱更重要的东西。得出这个结论的原因比较复杂，我简单总结一下吧。好啦，简单的总结留到下集再分享吧。哈哈，第二集就这样了，大家喜欢吗？我很喜欢。如果家里有孩子的、比较闹腾的，或者也遇到这种单亲家庭困扰的，真的可以把这个录音甩给你的孩子去听一下。我觉得说了很好。包括昨天第一集讲到这个世界不公平的一些案例的时候，特别触动我。然后刚刚聊到这一集当中说到啊、呃，关于金钱的看法也比较触动我。我不敢说，我跟作者一样的境界啊！我没有，我是个俗人，我甚至是个很庸俗的人。我在年轻的时候也视金钱为粪土。我现在回想一下，是因为自己没钱，所以只能假装视金钱为粪土。到了现在这个岁数，依旧没钱，但我突然之间对钱很尊重。我会觉得，我所做的一切的根本目标是为了挣到钱，因为我的家庭需要开销，我的孩子需要花费，我的长辈上了岁数需要到医院去花钱。这些都是要花钱的地方，我有什么资格视金钱为粪土呢？还有这个文章也说的非常的，嗯，就是逻辑性非常好。他讲说年轻的时候视金钱为粪土，看不起那些做什么事儿都把利益放在第一位的人。但他后来他能够接受了，但他补了一句说：“当然了，那些人不一定会很开心。”对，就是钱的多和少，不一定会让你开心或者不开心。但是，当你需要钱而没钱的时候，你一定会难过的。有钱不一定能买来开心，但是没钱的时候，可能大多数会让你不开心。呵呵所以，这个逻辑你自己品啊。这篇文章的好处在于，它把一些看起来很硬的文字啊，就是你已经听过无数遍的教条性的东西，它娓娓道来，把文字的锋芒藏起来了，再给你讲人生的一些小道理。但是，这些真的是小道理吗？它是大道理。只不过他没有引经据点，告诉你说，哲人谁谁谁说过，谁谁谁伟人说过，没有，他就是把生活当中那些琐碎拢在一起，告诉你我这一辈子失败在哪里，希望我的女儿能够怎样，遇到问题怎么去解决，他在慢慢的揉碎了去说。所以家里有小孩子的可以去试着听一下这期节目，相信我，如果是你的妈妈或者爸爸把这篇文章转给了你，你听到这里的话。啊！不要求你去试着理解我说的话，也不要求你去试着理解文章的作者，也不要求试着去理解你的爸爸妈妈为什么要把文章发过来。我只恳请你用心的回听一下，有一句话能够触动到你，或者激发了你的想象，那就把它留在脑海当中。再过一两年再回听，或者再过一两年再去重新感悟这篇文章所表达的意义，你可能会有种新的感悟。人这辈子呀，都是第一次来到市场当实习生的，不见得谁能够比谁过得好。而这些有文化的人，把自己失败的一生啊，把自己和女儿的这种教育过程啊，浓缩起来，并且能够集结成册出版，那就是有它的价值的。去试着听一下，年轻的孩子们，你们会越来越好。好了，今天就这样吧，各位小美妞，我是你们的马爷左一个，嗯啊。现在是二零二二年八月六号晚上的。五点五十一分，结束这期录制。我们第三集再会，拜拜。